0: Lo que, lo que Dios va a hablarnos hoy, yo creo que es algo bueno, como siempre, pero yo estoy muy contento y me siento muy emocionado por compartirlo. Y hay una cita en la Biblia, que no es del texto base, pero quiero decírtelo, porque en Isaías, el profeta Isaías, y si no sabes quién era Isaías, no te preocupes, no, no pasa nada, no es examen. Uh, pero un profeta hace muchísimos años... Y él tenía la habilidad de hablar lo que Dios le decía Y le decía a la gente Y él le dijo al pueblo de Israel No seas escasa No seas escasa No seas escaso Ensancha tu tienda Alarga tus estacas, amplíate Y esa es una de las palabras que hoy vamos a tocar Que no seas escaso Dile al que tenga cerca, no seas escaso o escasa Y, y en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado como en unos momentos así bien emocionantes donde podemos sentir o creemos que podemos comernos todo el mundo, ¿no? Dicen comernos el mundo a, a mordidas o salir a comernos el mundo y está bien. Y momentos en los que tú sientes como que ah, yo voy a lograr todo, ¿no? Voy a, a tener una familia feliz, voy a tener un matrimonio exitoso, voy a tener la mejor carrera, me van a, a pagar mucho dinero, voy a estudiar esto y empiezas a crear tú. Tu, tu plan de vida y, y, y está padre ¿No? Alguien ha creado algo, alguien dijo Ah, a lo mejor cuando se graduó Terminó la escuela dijo, ah voy a tener el mejor trabajo ¿No? Voy a trabajar en otro país O voy a hacer esto Y llega un momento en el que Todos estos sueños, algunas personas Los han cumplido ¿Tú has cumplido alguno de esos sueños que escribiste? ¿O que pensaste? No alces tu mano porque llamas a usted Y... Algunas personas lo han cumplido, algunas personas han llegado ahí y están viviendo eso que ellos diseñaron o pensaron para ellos. Pero hay muchos otros, la gran mayoría, que ni siquiera se han acercado a ese sueño, a ese pensamiento. De, de, pasaron de voy a tener a, su, su nivel fue decreciendo de su pensamiento, que pasaron de voy a tenerlo a algún día seré, algún día lo tendré. Algún día ganaré, algún día me casaré Algún día tendré hijos, algún día tendré una familia Algún día seré, eh, fundaré un negocio Algún día seré un CEO de una empresa exitosa Y pasó de el quiero tenerlo, quiero hacerlo, quiero vivirlo hoy A algún día, algún día, algún día Algún día tendré una mejor relación con Dios Y gozaré de todos sus beneficios ¿no? Y pasó de... Ese día en que tú conociste a Jesús eh, ah, quiero Y salías y predicabas Y salías y le hablabas a todos Y pasó de ese momento a ah, Pues a lo mejor a 2020 voy a echarle ganas Y voy a seguir a Dios Y ahora sí voy a hacer el ayuno no O ahora sí voy a ir a todos los jueves A la iglesia O ahora sí voy a leer toda la Biblia en un mes Y pasó del Quiero hacerlo a algún día Y esto No nos habla de otra cosa sino de Visión, visión y es una palabra muy trillada para enero, ¿sí o no Que las metas, que el propósito, hasta suena como a cliché la visión Pero podemos aprender mucho más de la visión Y hoy quiero hablarte de algunas cosas para que tú expandas tu visión Expandas tu visión, a lo mejor tú ya tienes una visión Y dijiste quiero lograr esto, quiero hacer aquello y, y tú lo sabes, a lo mejor en este momento veo tu cara Y yo sé que ya estás pensando en, como en el max. Tienes una lista de sueños Y en este momento ya pusiste el sueño que más está recurrente en tu mente De hecho, si no has hecho eso, piénsalo en este momento Y ese sueño es el que está más recurrente Vamos a hablar de visión Y visión es una palabra que se usa nada más ahorita Que está de modo el, el coaching o el, 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 el emprender y todo esto Visión es una palabra que está muchas veces en la Biblia de hecho Dios es un Dios de visión, Dios es un Dios visionario. Cuando no había nada, todo estaba oscuro, no existía nada, solo Dios. Él tuvo una visión y creó un mundo, creó una tierra, puso las cosas para que alguien pudiera habitarle. Cuando creó ese lugar, él creó al hombre y lo puso en medio de él. No había nada Pero él tuvo una visión Y creó algo a partir de esa visión La Biblia está llena de visión Dios tuvo una visión De hacer un tabernáculo en la tierra O de hacer un templo El templo o el tabernáculo de Israel Dios tuvo una visión De salvarnos a ti y a mí Del pecado De las garras del diablo Y que pudiéramos vivir ahora Una vida para Jesús Una vida conforme a la voluntad de Dios Sí, en obediencia, sí, siguiéndolo a él Pero también recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros Y Dios, eso no existía hasta que Jesús vino Dios tuvo la visión de enviar a Jesús Pero ¿qué es visión? ¿Qué es visión? No menosprecies esta palabra No la menosprecies, no la hagas menos No digas, ah sí, visión, aquí siempre nos hablan de eso Bla, 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 visión Hebreos 11.1 puede hablarnos de visión Pero usa otra palabra Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y a lo mejor ya todos no lo sabemos de memoria ¿no? ¿Cuántos ya saben de memoria? A lo mejor, o a lo mejor no lo conoces, bueno hoy es un buen día para saberlo. Pero dice que la fe es la certeza Es decir, que es una verdad Que no hay ni un, un 1% de duda Que es algo que es verdadero, sí o sí No hay mentira en eso es una certeza de algo que De algo que Esperas ¿Qué estás esperando? ¿Qué has estado esperando? ¿O qué dejaste de esperar? Es convencido O saber que lo que yo espero Lo puedo recibir Lo puedo recibir La certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve Convencido. No lo estás viendo físicamente Eso es la visión, la visión no la ves ahora La visión no la estás viendo con tus ojos naturales La estás viendo con tus ojos espirituales Con los ojos del alma, con tu espíritu, con tu alma No lo tienes aún, si no ya no sería visión Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy La visión no es algo espiritual o natural la visión es espiritual y natural Nace en lo espiritual, se manifiesta en lo natural Nace donde nadie la ve Y se manifiesta donde todos la pueden ver Esa es la visión ¿Qué visión tienes para tu vida? A lo mejor dices, no, yo ni siquiera tengo una visión para mi vida Bueno, hoy podrás tener una visión para tu vida Ahora, a Proverbios 29.18 Algunas cosas que hace la visión Proverbios 29.18 Dice que sin visión el pueblo se descontrola, esto se va a descontrolar, no se descontrola, desfallece, uh, enloquece porque no sabe a dónde ir. Pero no solamente el pueblo sino la persona sin visión vive en desánimo, es desmotivada, no tiene ninguna motivación para seguir adelante, no tiene una motivación para vivir, para alcanzar algo. La visión nace de un momento Pero se vive todos los días La visión nace de un momento Pero se vive todos los días Nace del corazón de Dios Y se revela el corazón del hombre Esa es la visión Nace en el corazón de Dios Esos sueños que tienes en tu corazón Que ya pensaste ahorita No son sueños mundanos O sueños que el diablo puso en tu corazón A menos que sea algo que va contra la voluntad de Dios Que yo creo que sus corazones no tienen eso pero no es algo como que, porque eres muy inteligente, aunque sí lo eres, pero no es algo que te nació así de la nada y dijiste, oh, esto es mío. No, Dios lo puso en tu corazón. Y hoy quiero hablarte de esas cosas que has dejado de hacer o que no estás logrando y te estás cansando. Y Dices, no, no, no lo estoy alcanzando, no mejor lo voy a dejar aquí por la buena y voy a tomar otra visión, otro camino. Es posible que por mucho tiempo has estado aprendiendo de la visión Cómo diseñar un plan, cómo hacer una meta, cómo uh, planear tu vida, no lo sé Pero hoy quiero decirte, expande tu visión Alarga, amplía, ensancha, hazte más grande Como si te compraras una talla extra de pantalones o como si compraras más comida de lo normal porque vas a ver un juego de, de, un deporte que te gusta, como si cuando hay buffet, <risa> creo que ya le di, ¿verdad? Hace en diciembre se casó un amigo de aquí de la iglesia y fuimos pues, a su boda en un hotel y yo la verdad desde que ya se ve que iba a ir, yo iba diciendo no me voy a sobrepasar con el buffet. No, sí me voy a controlar esta vez Porque ya me había pasado una vez Que llegué ahí el primer día Y estaba, ya, ya ni podía hacer nada Pero no pude Porque el buffet, no sé qué tiene esa palabra buffet Que todos agarramos y Cinco, seis platos lo pones. A lo mejor ustedes sí son normales Yo soy anormal Pero alguien ha pasado por este Este caminar Y si es un buffet de alitas Y tú eres fan de las alitas Pues Pero eso significa expandir. No solamente agarras un plato, sino que agarras como cinco platos. Bueno, así soy yo. No solamente agarras un postre, sino dices, puedo probar todo. Si te agarras todos los postres y los pones en tu mesa. Y hasta tienes la oportunidad de dejarlo ahí si no te gustó. ¿Sí o no? Y no te pesa, ¿verdad? No dices, ah, no, es que este... Ay, cómetelo porque... Hay gente que no tiene que comer No, no la verdad, lo que haces es que agarras y Casi casi es como si decías así, ah, ese, No importa, aquí hay más Puedo agarrar más ¿Sabes? Muchas veces hemos vivido Con una visión, aquí Solamente, en nuestro cerebro A la altura de tu cabeza A la forma de tu cabeza Pero hoy yo quiero desafiarte a que Expandas tu visión Y la forma de expandir tu visión es Cambia tu mente Cambia tu manera De pensar la visión empieza en nuestra forma de pensar A lo mejor alguien de ustedes ha tenido un sueño De poner un negocio y que sea muy exitoso O a lo mejor tu sueño es fundar una iglesia o ser pastor de una iglesia O hacer una fundación para ayudar animalitos, perritos O personas que están padeciendo O cuántos de ustedes no quisieran tener más dinero para ser más generosos no puedes ser generoso si no tienes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quisieran más amor para perdonar más? Ah, ya bajaron los amén Si yo sé que el dinero es más emocionante Pero Dios no solamente nos da para el dinero Sino también nos da para perdonar a los demás Para dar gracia a los demás Para animar a los demás Podemos ser generosos, sí, con nuestras pertenencias Con nuestro dinero Pero también podemos ser generosos Con nuestro corazón, gracias, con nuestro corazón Generosos con amor Muchas personas viven hoy Más rápido para enjuiciar Y dar el tablazo Pero muy pocas hoy viven para dar amor Y es que dar amor Significa Que mueres a ti Para que entonces viva El amor de Dios en mí Y el amor que ahora das es el amor que Dios puso en ti Ya no es tu amor Es un amor digamos santificado Así que ya no Tendrías problemas para perdonar Cualquier cosa Y ese era extra Tres cosas de cómo expandir tu visión Tres cosas de cómo expandir tu visión La primera es Eleva tu nivel de expectativa Eleva tu nivel de expectativa Dicho de otra manera Piensa que puedes esperar más O, alcan o espera alcanzar más O espera recibir más Eleva tu nivel de expectativa También podríamos decir Convéncete de que Dios tiene más para ti Dios tiene más para ti A veces el pecado lo que hace es que Te abofetea y dice no te acerques a Dios ¿Cómo te acercas si has pecado? ¿Cómo te acercas si andas bebiendo? ¿Cómo te acercas si andas viendo mujeres? ¿Cómo te acercas a Dios si estás haciendo esto? Dios no te va a bendecir si sigues haciendo esto Sí, tienes razón no te va a bendecir si no te apartas del pecado No vas a poder alcanzar esas bendiciones si no te apartas de hacer lo malo pero la ventaja es que puedes, en este momento, si tú estás por ahí, decirle a Dios, perdóname, me alejo de esto. Y inmediatamente no es como que tienes que mandar una carta que dura un mes para que Dios te perdone y vean los ángeles, oye, sí, sí. No, sí, si parece que ahí va, ¿eh? Ya lleva tres meses, parece que ahí va. Yo creo que sí, ya le podemos decir que ya está perdonado, ¿no? Y Dios envía a otro ángel para darte una carta que dice, ah, perdonado. No. En este instante, si tú necesitas perdón de Dios, dile Señor, perdóname. Y Dios. En todo su poder, te perdona en este momento. Y lo mismo pasa cuando tú necesitas el perdón de Dios. Así que elevar tu expectativa tiene que ver con estar convencido, no tener duda de que Dios tiene lo mejor para ti. Dile a alguien que tenga cerca, Dios tiene lo mejor para ti. Hay momentos en la vida en que tienes... Grandes expectativas y hay momentos en la vida en que pierdes todas esas expectativas Como que pasó el tiempo y dices, no, yo creo que ya no Yo creo que eso que esperaba lo voy a cambiar por algo que creo que sí pueda alcanzar Y eso que creas que tú puedes alcanzar no llega y te vas, yendo, te vas disminuyendo Tu expectativa en lugar de estar tan alta como estaba al principio, se va reduciendo Puede ser porque alguien rompió tu corazón A lo mejor dices, no, yo creo que ya no me voy a enamorar Mejor así, cuido mi corazón. Es más, mi corazón ya está se seco. Mi corazón ya ni tiene así como para dar amor. Mi confianza ya no la puedo dar. Mejor que pase lo que pase. Puede ser algo así. Puede ser que a lo mejor tuviste un divorcio y, y dices, no creo que pueda volver a tener una familia. Y tu expectativa va bajando. A lo mejor uh, fracasaste en la universidad. Se vale reprobar en la universidad. ¿Se vale perder algunos años? <risa> a lo mejor dices, no, ni siquiera alcancé a estudiar universidad. Pero en tu corazón estaba eso. Y dijiste, bueno, está bien, me voy a conformar con este trabajo, me voy a conformar haciendo esto. Cuando no estás esperando algo, te estás conformando. Cuando no hay expectativa, lo que estás haciendo es conformándote con lo que tienes, con lo que eres. Y nada bueno y nada crece, nada bueno crece en la zona de confort. Nada bueno crece ahí. Todo lo que está ahí es viejo, aburrido, soso, tedioso, gris. Dios tiene lo mejor para ti. Juan 10:10 10 lo dice de una manera muy padre. Juan 10:10 10 dice que hay dos seres: el diablo y Dios. Y uno, que es el diablo, dice que ha venido para robar. Para matar y para destruir. Ahora, muchas personas piensan que es porque te va a matar a ti. Pero, ¿sabes? El diablo no te puede matar a ti. Si tú eres hijo de Dios, ¿todos son hijos de Dios aquí? El diablo no puede tocarte. Pero sí puede tocar tu mente. Sí puede decirte que bajes tu nivel de expectativa. Ese sueño, no seas tonto. Ese sueño no lo vas a lograr. Eso es para otras personas En México no lo creo ¿En serio? Si tu familia nunca ha hecho nada de eso Y uh, tú automáticamente Empiezas a bajar tus expectativas A lo mejor querías Una casa más grande Pero dijiste pues con esta me conformo A lo mejor querías Un esposo más guapo Pero dijiste yo creo que con este me alcanza O al revés A lo mejor tu estándar era más alto Y dijiste bueno pues pues peor es nada, ¿no? Muchas veces empieza así el diablo a atacarnos Y empezamos a bajar nuestro nivel de expectativa ¿Para qué sigue sirviendo si de todos modos sigue pecando? Mejor ya no sirvas, pídete un tiempo Ya no vayas a la iglesia un rato De todos modos pues estás pecando Mejor peca bien a que estés a las medias Dios odia a los tibios y... Así están esos pensamientos, o a lo mejor nada más yo soy el único loco que le pasa ese tipo de cosas Pero ¿Cómo puedo vencer estos pensamientos? ¿Cómo puedo elevar mi nivel de expectativa? El diablo viene para hurtar, matar y destruir tus sueños Hurtar, robar, matar y destruir tus expectativas Robarte cualquier idea Cualquier semilla de sueño que hay ahí Cualquier y, y si ya lograste pasar la parte de la semilla Y empieza a crecer ese sueño Viene él para robarlo Para matarlo Y no se conforma solamente con eso Porque sabe que Dios puede resucitarlo Sino que lo quiere destruir Hasta que ya no queda nada Hay cosas que esperabas Que ya no esperas Las dejaste en el baúl del olvido Abajo del colchón Hasta abajo de la cama y ya no las estás esperando Pero hoy levanto mi voz y te digo Puedes volver a esperarlas Puedes volver a esperarlas Cambia la forma de ver las cosas Eso es lo que hace el primero El diablo hace eso Pero Jesús dice que Él vino a dar una vida A darte vida y una vida abundante Una vida en abundancia ¿Qué es una vida en abundancia? Es como cuando te dan una gordita de chicharrón Y hasta se desparrama ¿No Hasta usan esa frase ¿no? Que se desparrama como gorda. Así, así han escuchado esa frase o nada más la he escuchado yo. Es así, es como cuando dices uh, que le pongan extra queso a los nachos. ¿No? Y dices, si te gustan los nachos, ¿no? Si no te gustan, pues ya es una vida abundante, que no, Dios no solamente se conforma con darte lo suficiente, sino que Él es el Dios del más que suficiente. Porque lo mereces, nada. no lo merecemos, honestamente no lo merecemos Pero a través de la sangre de Jesús tú mereces todo Dios tiene lo mejor para ti Pero lo mejor de esto es que Dios no solo tiene lo mejor para ti Dios quiere lo mejor para ti Dios quiere lo mejor para ti Así que cuando te encuentres en momentos como difíciles o de pensamientos raros o como que no puedes salir adelante, detente y dile Señor, Tú tienes lo mejor para mí. Dios, Tú tienes lo mejor para mí. Y si no sabes qué es lo mejor, empieza a leer la Biblia. A lo mejor empiezas a venir a los estudios bíblicos REMA, que van a empezar el 26 de enero, aquí a las 8 de la mañana. Y, y empiezas a aprender ahí, empiezas a saber ahora qué es lo que... Dios tiene para ti a lo mejor dices pues ese ya me lo aventé y ya aprendí pero necesito más entonces dices bueno voy a inscribirme al instituto bíblico REMA que tiene inscripciones abiertas ahorita en enero y quiero aprender más de ti, quiero saber qué es eso bueno que tienes tú para mí quiero vivir la vida abundante que tú tienes para mí una vida abundante es como cuando te pasas de jabón en la lavadora y tienes que lavarla dos veces para que se le salga todo ese jabón una vida abundante Es la que Dios trae para nosotros Para elevar tu nivel de expectativa Tienes que cambiar tu forma de pensar Cambiar la forma en que ves las cosas Pensar en que Aunque todo vaya mal Como Dios está conmigo A mí todo me va a ir bien Aunque todo esté mal Como Dios está conmigo a mí me va a ir bien Proverbios 23.7 Dice que lo que tú piensas Es lo que tú vives Job Está en la Biblia también Es un hombre ahí en la Biblia Que dice que era un hombre santo Era como tú y como yo Pero todos los días Él daba una ofrenda O iba Ponlo así que iba a la iglesia Y llevaba una ofrenda Por si sus hijos pecaban Y se morían Por si su familia se perdía por si venían y le robaban todo, él vivía y pensaba temor en su corazón, guardaba temor en sus pensamientos y si me pasa esto y si hoy salgo y me secuestran y si hoy salgo y me llevan y si me corren del trabajo y si mi esposo me deja y si mi esposa me engaña, no lo sé, él empezó a pensar todo esto y este proverbio dice que como el hombre piensa o como el hombre es en su corazón eso es lo que le va a suceder Así que Job pensaba todo esto Y llegó el momento, llegó el día En que la catástrofe Se hizo presente La bancarrota se hizo presente Se quedó en la calle, se quedó sin nada Se quedó, podríamos, algunos dicen Que es arnoso con enfermedades Se quedó Triste, sin amigos, aunque llegaron Amigos A sus esposas Sus hijos Ni el perro se quedó Perdió todo, porque él vivía con ese temor Tal es el hombre en su pensamiento Y en su corazón, es lo que le va a suceder Pero lo padre de esta Historia de Job Es que después de un tiempo En el capítulo 12 Si no me equivoco, él dijo Yo sé que mi Redentor vive Y al final del capítulo, al final de ese libro de Como treinta y tantos Capítulos después Job es restaurado Y ahora Tiene siete veces más de lo que tenía Ahora tiene muchas veces más de lo que tenía Porque él Cambió su forma de pensar Aun cuando estaba en esa situación difícil Rodeado de pensamientos negativos Rodeado de fracaso Rodeado de derrota Rodeado de tú nunca lo lograrás Rodeado de ya ves para qué sirves a Dios y sus amigos le ayudaban diciéndole No pues ya maldícete, maldice a Dios y muérete no Suicídate, ya no tienes ni chance de vivir O sea estás tan mal que lo que te conviene a ti es suicidarte ¿Quién quiere esa clase de amigos? Yo no quiero esa clase de amigos Pero así estaba su vida Pero decidió empezar a cambiar sus pensamientos Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que Dios me trajo a esta vida Para darme una vida abundante Abundante y quisiera detenerme y platicar De lo que puede ser abundante Pero yo siento en mi corazón Que es algo que tú tienes que descubrir Y hoy en la noche antes de dormir Dios Señor, dame un sueño Muéstrame cómo es una vida abundante Y llévame para allá a vivirla Llévame para ahí a vivir Muéstrame, enséñame Así que Job temió por lo peor Y le vino lo peor Job pensó por lo mejor Y le vino mucho mejor Porque ese es Dios Tú puedes pensarlo mejor pero Dios dice Ah está muy bien eso que estás pensando Está muy bien eso que tienes en tu corazón Pero sabes qué, yo no me conforme con que tú pienses así Yo quiero darte más yo quiero darte más Yo quiero darte más Yo quiero darte más amor para perdonar Más gracia para hacer las cosas que tú tienes que hacer en esta tierra Yo quiero darte más entendimiento en tus finanzas para crecer Yo quiero darte más entendimiento en mi palabra para predicar Yo quiero darte más amor para guiar a tu familia Yo quiero darte más Eso es lo que está diciendo Dios tú, Está bien lo que estás pensando Que es bueno Pero Dios no se va a quedar con lo que tú estás pensando Dios te va a dar más Dile al que está contigo, Dios te va a dar más. Así que, si ya estás pensando y si lo que piensas es lo que te va a suceder, pues te conviene pensar bien. Te conviene pensar que con Dios todo lo puedes. Te conviene pensar que Dios está contigo y si Dios está contigo, nadie puede hacerte, nadie puede dañarte, otro hombre que tuvo un sueño fue José, José es un hombre que dicen José el soñador, en Génesis está su historia y dice que él tenía sueños, unos sueños y que veía así que él iba a ser alguien grande, que todos se iban a inclinar ante él y la historia cuenta y te la voy a resumir que todos los días hacía algo para eso y contaba su sueño emocionado. ¿Has contado tus sueños? Es como, yo voy a hacer esto, yo voy a alcanzar esto, yo voy a tener aquello. Y algunos dicen, así, ah, estás loco. Algunos te dicen, sí, sí, cómo no. Otros se encelan y dicen, ¿tú? Como le dijeron a Jesús de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? ¿En serio tú? ¿Tú puedes hacer? No, no creo. Mejor pierde esa, ese sueño. Y José era uno de esos personajes. Todos los días soñaba, todos los días hablaba. Todos los días contaba su sueño Tal es el hombre En su corazón Es lo que le sucede Pero a él le salió al revés Lo vendieron sus hermanos Lo iban a matar, se salvó, lo vendieron Lo metieron a la cárcel injustamente Y después de ese proceso Él salió Y fue puesto para cumplir Su sueño y mucho más ¿Sabes? Cuando tú tengas un sueño no todo va a ser fácil Siempre va a haber fuerzas contrarias El diablo se enoja de que tú tengas fe El diablo se molesta de que tú tengas visión Dice, ay sí chistosito, ah con que tienes visión Ah con que tienes fe, ah ok Y empieza a venir a probar tu fe ¿Has escuchado esa frase que dice que tu fe será probada? Y no se refiere a que, a ver confiesa a Jesús, no se refiere a eso, se refiere a esta fe A que lo que tú crees, lo que tú estás convencido Alguien va a venir a tambalearte, a decirte a poco sí será que estás convencido ¿Cómo podrías saber que estás convencido de algo? Si antes no es probado ¿Cómo podrías saber que estás convencido de algo? Tiene que ser probado para saber que es verdad Tiene que ser probado para saber que va a suceder Y así que José, su fe empieza a tambalearse, empieza a moverse Empieza a ser probado, es echado en la cárcel, es echado en un pozo, lo venden Pero él sigue con su fe Él dice, este es mi sueño, Dios me lo dio, Dios tiene lo mejor para mí Dios quiere lo mejor para mí Y sale de ahí y Dios lo pone en el lugar más alto que podía haber en ese tiempo en una de las naciones más poderosas Si Dios hizo con José eso ¿Podrá hacer algo mucho mejor contigo? Si Dios hizo con José Con el sueño de José eso ¿Qué podrá hacer con tu sueño? ¿Qué podrá hacer con tu sueño? Cambia la manera en que estás pensando Cambia tu manera de pensar Date un autosape así de Cambia tu manera de pensar y di tu nombre Es decir, no te pegues Cambia tu manera de pensar Hay un cuento que dice que un golfista fue invitado por el rey de Arabia Saudita A jugar golf, obviamente, ¿verdad? Y lo invitó, así que dijo, va, ah, pues voy Este es el rey de Arabia Saudita, es un hombre muy rico seguramente El rey envió su jet, envió sus sirvientes Fueron por el golfista muy famoso fue al avión, todo lujo, todo oro, mármol todo Lo más lujoso que te puedas imaginar O lo que hayas visto, imagínate eso y más Llegó, jugó, pasó unos días con él Una semana con él Llegó el tiempo de despedirse, gracias Qué padre, le enseñó unos tiros Ahí nos seguimos whatsappeando Y cuando se iba a subir a su jet Porque lo regresó en su jet privado Le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él, como toda persona modesta que dice, no, 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 no tienes que darme nada, yo tengo todo. No, 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 es suficiente con que tú me hayas invitado a jugar y hayas invitado a tu palacio, es suficiente con eso, no tienes que darme nada. Modestia, ¿no? Y le dice, no, tengo que darte algo, tengo que... Total, que accedió. Y le dice, ok, yo colecciono palos de golf, regáleme un palo de golf. Y este hombre que era de Estados Unidos llegó. Mientras iba al vuelo iba emocionado pensando ¿Qué me podrá dar? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo será ese palo de golf? ¿Será de oro? ¿Será con diamantes? ¿Será con no sé con algún metal que yo no conozca? ¿Será, ¿Tendrá mi nombre en grande? ¿Será, ¿Cómo será? Y iba soñando y pensando en eso Ya había dicho lo que quería Pasó una semana, nada Preguntaba ahí en la paquetería ¿Oye, no me han traído nada? No, nada ¿Un paquete así, medio largo? No, nada ¿En caja de caoba? No, no, no nada cada semana, hasta que llegó el momento En que un cartero tocó a su puerta Y le dio un sobre extraña se dio cuenta que era del rey de Arabia Dijo, pero ¿por qué un sobre? ¿Qué, qué? Yo le dije que un palo de golf Abrió el sobre Lo empezó a leer Y se dio cuenta que eran las escrituras De un campo de golf De varias hectáreas ¿Sabes? Los reyes tienen a pensar diferente De las de la gente normal Es un cuento, pero ¿Acaso no ilustra lo que piensa Jesús? Ahora La confusión de este rey era porque La palabra en inglés se traduce Lo mismo para palo de golf y campo de golf El rey dijo, ah, es un campo de golf Puedo dártelo y le dio uno de varias Hectáreas, no dijo, Ay, te emocionaste No, y así es Dios con nosotros Dios no se asusta de que tú puedas pedirle ahora qué estoy haciendo, no estoy diciéndote ven y pídele a Dios todo y Él te lo va a dar es algo que dijo Jesús, pero yo estoy confiando en que tú estás teniendo una vida de comunión con Dios que tú conoces a tu Dios, que tú conoces a Jesús, que tienes una comunión con el Espíritu Santo que escuchas su voz y la sigues, que eres un apasionado por la cruz si, si no tienes nada de esto, si ni siquiera te importa Jesús no, difícilmente podrás alcanzar lo que Dios tiene para ti Difícilmente podrás alcanzarlo Y si un rey puede pensar así Nuestro padre celestial es un rey de reyes Es un señor de señores, es un rey de reyes Ese es el, uno de los puntos ese es, Eleva tu nivel de expectativa Dios tiene lo mejor para ti Otra de las cosas que puede ayudarnos a expandir Nuestra visión es Creer y estar convencido De que Dios te puede ayudar a romper las barreras De que Dios te puede ayudar a superar cualquier límite Dios te puede ayudar a eso Así que tú puedes romper las barreras de tu pasado O cualquier otra barrera, ahorita vamos a hablar tantito de eso Y Dios puede Ayudarte a superarte Rompe las barreras Supera las limitaciones Rompe las barreras Supera las limitaciones Dios es bueno Dios es Todopoderoso Y nuestro pensamiento Es lo que lo limita Hay personas que han dejado de soñar porque no tienen otro ejemplo De lograr algo más Su visión se ha quedado corta Encajonada en un lugar solamente A lo mejor su pasado Es lo que ellos están esperando A lo mejor viene Y sus padres son de padres divorciados Sus abuelos Son de dos, tres matrimonios Sus abuelos de sus padres Son de otras personas Y él dice bueno mi matrimonio Va mal Mis padres se divorciaron Sus Padres se divorciaron Creo que esto es lo que me toca Así que me puedo divorciar Y decide no luchar Por su matrimonio A lo mejor es un Tu pasado o el pasado es que Muchas de Tu familia Son las tías solteras ¿no? Que tienen muchos años ahí Y Dejaron de creer y de soñar Y de creer que podían alcanzar La pareja que deseaban A lo mejor tu ejemplo, el ejemplo que tienes es que nadie ha hecho nada bueno en su vida esas son barreras del pasado no lo vemos, es algo, algo como le llaman maldiciones generacionales pero es el pensamiento con el que fuiste criado con el que fuiste enseñado con el que convivías todos los días a lo mejor es ah, que en tu familia había mucho alcoholismo no hay otra forma de aprender si fuiste rodeado con personas que todo el tiempo estaban ahí alcoholizándose O a lo mejor violencia O a lo mejor recibiste palabras como Tú vas a lograr estudiar No, tú eres un inútil No, no creo que tú llegues a hacer eso Tú eres tonto No, no creo que tú lo logres A veces esas palabras muchas veces se quedan en el corazón Y si alguien te dijo algo así En este momento estoy seguro que te acordaste pero Dios es experto en romper las barreras del pasado Dios quiere romper las barreras del, del pasado De tu pasado Hubo un hombre que se llamaba Gedeón Y dice que cuando Dios lo vio, dijo, él le dijo Oye, pero yo soy Gedeón y yo soy el que vive hasta el fondo de la colonia El que su casa es la más sencilla de cartón No tengo patio, no tengo puerta, no tengo luz mi familia ni siquiera es reconocida. ¿Cómo tú me estás diciendo? Porque Dios le decía, ven, voy a hacer algo contigo, vas a liberar a tu pueblo porque estaba oprimido. Y decía, ¿cómo tú me dices eso si mi familia es la más chiquita? ¿Cómo tú me dices eso si mi nombre aparece en la lista hasta la Z, no hasta el último? ¿Cómo tú me dices que tú quieres hacer algo conmigo cuando soy el último en la fila? Y ese era su pensamiento de Gedeón. Pero Dios le dijo, yo puedo hacer cosas más grandes contigo y Gedeón le creyó y llegó a ser un juez o llegó a ser gobernador de su nación no dejes que tu pasado limite lo que Dios quiere hacer contigo sé tú el primero en romper la barrera, sé tú el primero en romper los límites sé tú el primero en alcanzar lo que has soñado, si tus padres no creyeron en ti, Dios cree en ti si tú no estás creyendo en ti Dilo a ti mismo ahora, Dios tú crees en mí, Dios tú crees en mí, di tu nombre y di Arturo, Dios cree, Dios cree en ti, Dios cree en ti, Dios cree en ti Así que no hay pasado que te pueda bloquear de alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti Mateo 19, 26 dice que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible Cualquier cosa No importa lo que sea Puede ser muy malo Puede ser algo regular a tu pensamiento Puede ser algo Como que ah, eso no tiene nada de malo No importa lo que sea Dios puede romper Cualquier barrera Dios puede Ayudarte a superar tus limitaciones Dios puede y ya lo ha hecho pero la pregunta es, ¿tú lo estás tomando? ¿Tú estás pensando? ¿Estás pensando más en tu pasado que en tu futuro? ¿Estás pensando más en lo que fuiste y de dónde vienes que de quién eres y a dónde vas? ¿En qué estás pensando? ¿Qué está llenando tu mente? ¿Sabes? Lo viejo ya pasó de moda. Tu pasado ya pasó de moda. Es moda pasada. Ya se quedó obsoleto. Tus errores... Se quedaron en el pasado. Tus fallas y defectos se quedaron en el pasado. Lo que tú decías, esto no lo puedo lograr. Y si tú hoy estás diciendo no lo puedo lograr, ¿qué crees? En este momento acaba de pasar al pasado. ¿Qué cosas te están atormentando en tu mente? ¿Qué cosas están atormentando tus pensamientos? Déjalo atrás. Déjalo atrás. Échalo atrás, abandónalo, suéltalo y ahora toma, toma lo que tienes adelante. Dios, con Dios todo es posible. Si no cambias tu manera de pensar, Dios no puede darte cosas nuevas. Jesús dijo que odres nuevos reciben cosas, bueno nuevo, pero yo quiero decir cosas nuevas. Y dijo que odres viejos no pueden conseguir Cosas nuevas Así que tú puedes seguir con tu mentalidad Como hasta hoy Pensar que eres lo peor Que Dios no te va a bendecir Que Dios no puede tener una relación contigo que Dios te odia O que no puedes alcanzar Esos sueños que hay en tu corazón Que hablamos al principio Y quédate así Y se va a echar a perder No los vas a alcanzar Se va a destruir O puedes renovar tu mente Traer un odre nuevo, una vasija nueva Y dejar que Dios ponga todo lo nuevo en ti En tu corazón, en tu mente, en tu espíritu ¿Qué barreras hay en tu vida? Dios no quiere que una generación tenga éxito Y que la otra no tenga éxito El plan de Dios en tu vida también es un, no es un día con éxito y otro sin éxito Un día glorioso y otro triste Un día todo motivado y el otro todo abandonado El plan de Dios es ir de gloria en gloria Dice la Biblia que como la luz de la aurora Que va saliendo y va en aumento Hasta que el día es perfecto Y Yo le diría que es como el sueño que tienes Que nace y va en aumento y va en aumento Hasta que lo ves cumplido ¿Qué sueños y anhelos hay en tu corazón? ¿Qué sueños y anhelos hay en tu corazón? ¿Qué cosas te están impidiendo alcanzarlo? ¿Qué heridas hay en tu corazón? Que la sigues acarreando y dices ah, Total, pues así nací, así viví Aquí lo voy a traer Dios quiere darte más Dios tiene más para ti Dios no quiere que lo que viviste en el 2019 Hagas un, una repetición en este año Dios es experto en hacer cosas nuevas Dios es el mejor haciendo cosas nuevas Dice que lo que tú viviste hoy Mañana no se va a repetir De hecho va a ser algo nuevo Y su misericordia que te dio hoy Mañana Él la va a renovar Y su amor que te dio hoy Mañana tú puedes tomar un amor renovado de Él una gracia renovada, una gracia nueva. Siempre Él está haciendo cosas nuevas. Mucho tiempo habías hablado de esta frase que dice que nada nuevo hay bajo el sol. Y es una frase que todos usamos ¿no? muchas veces. Ah, sí, sí, nada nuevo hay bajo el sol. Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Vas a crear eso? Ah, le sí, chido. Ah, sí, en serio. No, nada nuevo hay bajo el sol. ¿Sabes? Salomón se había alejado de Dios. No estaba viviendo con Dios En ese momento que escribió Eclesiastes Ya no estaba con Dios No escuchaba a Dios Así que esa frase Es de un hombre sin visión Es de un hombre Sin sueños cumplidos Con sueños frustrados Con fe frustrada Y él dijo, no, nada de nuevo bajo el sol No sirve de nada hacer nada Mejor es estar aquí Tirado, viviendo desmotivado Lo que pasaba Será y lo que va a ser ya fue Así que Que la vida pase por encima de mí Que los años pasen por encima de mí Pero Dios no es así Dios es experto En hacer ríos en medio del desierto Donde no hay nada Donde hay dolor Donde hay sequedad Donde ni siquiera se puede partir la tierra Dios dice yo puedo hacer un río Donde es todo desierto Que hasta la, ni las rodadillas pasan ¿No? ya ni arena hay ahí Dios crea bosques ahí Dios crea un mundo para ti Dios no quiere que te quedes con tu dolor Dios no quiere que te quedes con tu frustración Dios quiere depositar hoy sueños nuevos Dios quiere depositar hoy fe nueva expectativas nuevas todo lo que tú has soñado está bien pero yo creo que hoy Dios quiere renovarlo y Él te dice, hijo, hija eso que habías estado pensando y ya lo dejaste, hoy es el día de revivirlo hijo, hija tu pecado te ha bloqueado estar conmigo pero yo estoy aquí yo morí por ti mi sangre te cubre tú eres mi hijo yo te amo, tú eres mi hija nada te puede separar de mí yo quiero lo mejor para ti ese es nuestro Dios el que abre camino donde no hay camino el que hace llover, llover en medio de sequías ese es nuestro Dios al que servimos, el que estamos escuchando, al que alabamos el que de donde no hay nada Él crea todo El que toma tu nombre por muy pequeño que sea y lo pone en un lugar muy alto. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder que nos dio de creer, de declarar, de hablar, de tener una comunión con Dios. Y Él no se conforma con eso, sino que Él quiere darte lo mejor. Y no es algo que sucede de la noche a la mañana, honestamente. Ya está ahí. Dios preparó la mesa. El buffet, las alitas, la hamburguesa, los postres. Ya está preparado ahí todo. Pero lo que nos impide es creer que lo podemos tomar. Creer que lo puedo tener. Si tú tienes un sueño que lo abandonaste, hoy es el día de retomarlo. Si tú, tú, tú sabías a dónde ibas Tú sabías lo que ibas a hacer Tú sabías lo que Dios puso en tu corazón Y empezaste Pero en el camino tu fe fue probada Y te faltaba más fe Faltó estar más cimentada ¿no? Y la dejaste y dijiste Bueno este pues lo voy a guardar aquí En los libros que no leo Y ahí se va a quedar en el estanque de allá En el estante de ahí En los libros empolvados Este sueño lo voy a poner ahí Así que tienes cosas que no lograste Le habías estado creyendo a Dios Y dejaste de creerlo Hoy es el día para volver a creer A lo mejor ni siquiera te has atrevido a soñar A tener una visión A pensar que te puede ir bien A lo mejor has vivido de mal en mal En mal en mal en mal en mal Y dices nada bueno hay para mí Dios te dice yo tengo todo lo bueno para ti Dios quiere darte todo lo bueno así que si tú ni siquiera has soñado algo hoy también quiero orar por ti y si tú estás en medio de algo que estás estirando y aflojando, ¿no? así batallando para alcanzarlo, batallando a lo mejor en tu relación con Dios batallando a lo mejor en hacer las cosas que Dios te ha dicho que hagas, batallando en completar las cosas que Dios puso en tu corazón también hoy es un buen día Así que si estás en alguna de estas tres Yo quiero que levantes tu mano Y que la dejes arriba Dios es el Dios que restaura Pero tienes que creerlo Tienes que creerlo Así que en tus propias palabras ¿no? Señor yo lo creo yo lo creo Señor, creemos que tú eres el que restaura el que hace las cosas nuevas el que nos da vida abundante Señor Y estos pensamientos que hemos anidado por años que nos impiden alcanzar más de ti hoy los desechamos y empezamos a creer que tú eres nuestro Padre que tú quieres lo mejor para mí que tú tienes lo mejor para mí Señor que tú me has puesto en esta tierra Para alcanzar a más Para vivir una vida abundante Para disfrutarla Y diablo no tienes oportunidad Ni tienes lugar Para oprimir a los hijos de Dios No tienes lugar No tienes oportunidad Porque hemos decidido creer En la palabra de Dios Gracias Señor, porque yo oro hoy Dios, que tu Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y está tratando con nosotros. Señor. Y que tú nos hablas, si hay cosas que están mal en nuestro corazón, para cambiarlas. Si hay cosas que están mal en nuestras actitudes, para modificarlas y alinearnos a tu palabra Señor.